0: Ranní klub na Expressu. My jsme říkali, že dorazí e, aktuální hosté e, Honza Novák, Jane Kroupa, budeme se bavit e, na téma Ukrajina. Vzhledem tomu, že kluci strávili čtyři dny a pokud se nepletu, tři noci e, s rozvědno diverzní jednotkou obávaného pluku AIDAR. E, tak pánové, pojďme si začítím, proč k tomu došlo a jak jste se tam vlastně posytli. Kdo začne?
1: K tomu došlo tak,
0: jako poprosně přesun si něj, mikrofon, my máš jsme, krásný hlas, ale
1: je to škoda. No, my jsme hledali jako vlastně něco, co by šlo trošku nad rámec uh, denního spravodajství, uh, kterýho, který je vlastně pořád uh, strašný, ale je to vlastně pořád stejný. Uh-huh. A uh, zároveň jsme chtěli vlastně se podívat na nějaký téma, který uh, jako v té válce hraje Hraje důležitou roli a tady tohle to nám přišlo jako zajímavý proto, že existence právě tohoto pluku plus strašně pluhu Azov jsou vlastně formální záminky pro Putina, aby na Ukrajinu vstoupil. Uhum. Takže jsme chtěli vědět, vědět, co to je za lidi a, a jaký jsou a, a jak to vlastně funguje, jestli jsou to opravdu náckové nebo nejsou
0: a tak. To je vlastně ta oficiální verze, že se Rusko uh, brání proti nacistům, což vlastně jakoby jsou stělesně tady ty kluci, kteří jsou v těch speciálních jednotkách. Uh-huh. Uh,
2: Honza? Uh, no, my jsme to nějak trošku rozdělený. Uh, Janek byl zejména právě v tom, uh, v tom, tom pluku. Já jsem mezi tím dělal trošku jiné věci, takže uh-huh. já jsem se soustředil nebo pohyboval jsem se dost na té frontový lini, kde se bojuje na tom severozápadním předměstí Kijeva a současně jsem popisoval vlastně, jak to dopadá na obyčejný uh, Kijevany. Uh-huh. Na normální lidi. A na normální lidi. Uh-huh. Ztrávil jsem třeba noc v jedné uh, zastávce metra kde se vlastně skrývají už čtyři týdny před bombardováním.
0: Jak tam vůbec v prostě funguje v tomhle případě, v tom metu, ta, ta, ta běžná logistika věcí, to znamená uh, pití, jídlo a tak dále. Jak, 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 jak to funguje? Jako, je, to, je to složitý nebo, nebo to měli v vozovkách vymyšlené, aby tam ty lidi mohly být?
2: Předně nutný si vlastně přiblížit, že to metro vypadá jako jakýkoliv metro u nás v Praze, to znamená velký vestibul, jedna kolej, druhá kolej. E, jedna kolej funguje, funguje ráno a až, myslím, že do 8 v- hodiny večer. Uh-huh. Druhá kolej nefunguje, na té koleji je zaparkovaný vlak, uh-huh. kde vlastně ty lidi přespávají. A e, před tím, než začne policení hodina, čili kolem ty hodiny, tam vlastně nasune nejvíc lidí a oni tam přečkávají celou noc. Uh-huh. tam, cítí se tam bezpečněji, než kdyby byli ve svých domech, kteří jsou vlastně víceméně v okolí, takže tam v tom okolí jsou vysoký paneláky a oni se obávají, že by mohly být právě terčem toho útoku nebo mm-hmm. dopadu těch raket, mm-hmm. znáš, že volí radši, že spítám.
0: Takže to de facto takový jako by fulzovká kryt pro ně. V momentě, kdy prostě jako opustí ty domovy, jdou do metra a tam vlastně to traví jako v krytu. Tak to může. bych taková obří uh,
2: přespavárna.
0: Mm-hmm. Přes uh, Janku, já se teda vrátím k tomu tématu těch speciálních jednotek. Je to, um, nebo tu oficiální verzi známe, nacistické vlastně jakoby jednotky v očích jako v Ruska, nebo aspoň tak, jak to prodává ruská propaganda. Co je to teda za, za, za jednotky a jaký ty jsi z toho měl pocit?
1: Ty jednotky vznikly uh, po uh, v roce 2014, pro, po té, co Rusko anektovalo Krym. A samozřejmě na začátku uh, si umím představit, že nebo jsem si celkem jist, že tam byly Problematický byly dobrovolnické jednotky lidí, kteří chtěli bojovat z nějakého důvodu, nechtěli jít do armády. Ten bod klidně mohl být, že armáda má vlastně větší tlak na respektování pravidel války. Mm-hmm. Například. Ten pluk Azov byl založený lídrem, lídrem pravého sektoru, který tam už ale dneska není ty jednotky potom v čase prošly velkou, velkou obměnou. Ten, ten velitel, ze kterým my jsme tam mluvili, tak tento vlastně jako dost opovržlivě, jak si glosoval, že po prvním boji se s nacistů stali pacifisti. Mm-hmm. Takže z jejich pohledu v čase došlo k vyčištění těch lidí, respektive k očištění od těchto těch problematických lidí. Oni zároveň tvrdí, že velká část těch výhrad vůči ním který mluví o válečných zločinech, v únosech, vydírání, tak pramení z toho, že Rusové se jich bojejí, protože oni s nima bojovali v obci Šťastě, kde byla ruská elitní jednotka výsadkářská v roce 2014. A zatímco ukrajinská armáda utekla z toho boje, tak tenhle ten pluk Aydar tam zůstal a postředil tam 350, 350 výsadkářů. Mhm. Z čehož Prostě se ti rusové ve k ním podle této paty nevzpamatovali a považuje za hrdlořezy. Mm-hmm. A mi, je, že ty lidi jsou samozřejmě, u některých z nich jsou přesně ten typ lidí, který v, v míru jsou v base a ve jsou hrdinové.
0: Mm-hmm. Honzo, ty si strávil víc toho času asi teda s těma v obyčejnými Jak to vlastně s postupem, jak vždycky vlastně ta situace se prodlužuje a zdaleka to nekončí, jako oni z tvého pohledu vnímají e, tu aktuální situaci, jako jsou furt e, jako nabuzený v tom smyslu, že to nemůžou prohrát, že tu Ukrajinu ubrání, nebo tam jsou třeba, už třeba cítíš nějaký, jakoby, ne poraženécké nálady, ale spíš takový ty nálady, jako je to blbá situace, prostě, jako do, do které jsme se dostali.
2: No, já vlastně uvadu asi dva příklady nebo dva momenty, které tam byly jako pro mě nejzásadnější. První bylo, je přesně tý na tom pomezní té frontové linie, odkud ještě stále tam, kde se bojuje, zejména na tom severozápadním předměstí Kijeva, tak ještě po těch čtyřech až pěti týdnech tam stále žijí obyvatelé a stále tam v podstatě jsou evakuováni. Hmm. V první fázi došlo k tomu, že z těch měst Buča a Jerpiň, což jsou 100 tisícová města dohromady, tak utekly desítky tisíc lidí, nechali svoje auta na mostu, který byly jako zbombardovaný, tam, jsou prostě, tam je pohřebiště 100 stovek aut. Mm-hmm. Ale postupem času a někteří tam zůstávali, zejména seniori. Zůstávali tam 3, 4, 5 týdnů. A my jsme tam vlastně hovořili s nimi, a oni popisovali, jaký je život v té válečné zóně. 4-5 týdnů nefunguje elektřina, voda, plyn. E, k tomu je nutný dodat, že v to, na té Ukrajině je pořádná zima. Tam ty teploty padají uh-huh. no mínusů stupňů. Čili ty lidi, jaký v podmínkách tam žili, jsou neuvěřitelní. Popisovali, ukazovali na vlastně mobilech, e, jak tam, jak to jejich okolí je rozbombardováno. Tam je vlastně neustálý permanentní bombardování, uh-huh. odšelování vzduchu. E, dokonce nám ukazovali i záběry, e, svých sousedů, kteří tam leželi na zemi. Jedna paní popisovala, že tam jedna paní z parku, kterou znála od vidění, 30 letá matka, tak tam pět dnů leží a už ji okusují psy. Tak takovýhle tam byly o, jejich výpovědi. Hmm. Druhá část tedy jsme, to ostřelování samozřejmě teďka i severozápadu Kijeva, tam dopadají rakety, především sestřelené proti ukrajinskou vzdušnou silou a ty působí ohromné školy, to je vlastně dechberoucí pohled, když jedna raketa, která dopadne, udělá e, jámu hlubokou 3 metry, 5 metrů širokou. Hmm. Doslova odloupne část paneláku. Dopadá to mezi panelové domy, školy, školky podobně.
0: Hlava nehlava, teď už vlastně, když to řekneme. Tak. Uh-huh. Uh, Janku, uh, jak, že ty, ty když jsi byl s Davidem Nefem vlastně, ty jsi tam byli jako vlastně podruhý, vy jste se vrátili, e, předtím jste tam byli s Davidem e, a vím, že byly zprávy, že ne všichni Ukrajinci e, vás přijali s otevřenou náručí, když to přeženo. E, že byli nedůvěřiví, že, že vlastně neustále jako zkoumali, odkud jste a proč tam jste a jestli náhodou nejste vlastně z ruské strany. Jak to bylo tady u toho pluku, že? To, co jsi popsal, tak si dokážu představit, že ta nedůvěřivost, tam je krát pět třeba.
1: U toho pluku to bylo jako... V tomhle to bylo prima, protože my jsme mohli točit, fotit všechno. Oni nám... My jsme mohli fotit, kde mají jako tajní sklady zbraní, kde, kde mají základny. Mm-hmm. To jsme do toho textu samozřejmě nedali, protože já nechci si vzít na triku, že tam pak prostě přilídne raketa a povraždí, povraždí je to tam. Ale... <coughs> Tam problém nebyl. Ten problém je spíš v tom, že celá vlastně Ukrajina je dneska a je to vlastně, ta země má jinou strukturu, trošku jinou logiku v tom, jak je zpravovaná. Ona je hodně regionální. Tam máš prostě Lvovské region, Kijevský region, Luhanský, Mukačevský, Donbass. Ono to vlastně trošku, jestli si pamatuješ v 90. letech, jak tady běhaly brigády ukrajinských, ukrajinských gangstrů, uh-huh. tak ty byly vlastně všechny, všechny jako regionálně omezené. Byla to Luhanská brigáda, Lukačevská, Lovská, Těchovská. Uh-huh. Ta, ta země tam do značné míry takhle funguje furt uh-huh. jako velmi samozprávně, nechci říct zločinecky, ale samozprávně. To jsou na ty jednotlivé regiony. Jsou hodně jako nezávislí a hodně spolehají sami na sebe, to znamená každý ten region, každý město, každá obec má svoji domobranu mm-hmm. koordinovat všechny tyhle ty pěti domobrany, jako domobranu o pěti domečkách, tam je prostě pět děvlů s a loveckýma puškama, má tam pár pytlů a jsou připravený bojovat. To fakticky nejde. V těch velkých městech tam vždycky tu domobranu řídí nějaký voják a snaží se jako koordinovat, aby to
0: bylo... Aby to nějaký systém. Aby to bylo
1: hlavně jako strategicky hmm, dobře, aby to jasně. město byli schopní ubránit. Ale, ale tam jsou prostě nevraživosti nebo pnutí i mezi těma má jako složkama. Hmm. ten ajdar, když tam přijede do nějakého města, no tak ta místní domobrana je tam nevidí úplně ráda. Hmm. Oni si to brání. K tomu ještě připočtí to, že ty lidi se tam strašně bojejí furt. Hmm. Jako jim jde o život, oni vědí, že když tam přijde ruská armáda, tak jim to prostě rošvěhají jako Irpyň, kde prostě není kámen na kameni. A, 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 takže jako nedůvěra vůči čemukoliv cizímu, a to, nemus, to jsme nemuseli být jenom my, hmm. a, tak je prostě velikánská. Ten první týden byl ale jako výrazně složitější v tom, že a, k tomu je jako ještě byl jako element paniky, hmm. lidi vůbec nevěděli, co se bude dít. Teď jako dneska po tom měsíci nebo po měsíci a kousek, tak už jsou s tou situací přece jenom trošku... Srovnanější. Že hmm. už vlastně jako najednou, dobře, na kev, padají rakety, ale spousta těch lidí vlastně jako nebyly zás a nechodí do toho krytu. Hmm. Řada lidí jo, ale řada lidí prostě je doma hmm. a říká si, no hele, jako stokrát to sem spadlo, na hlavu se mi to ještě netrefilo. Prostě budu spát. Hmm, hmm. Jo, jako, ty lidi se trošku naučí v té situaci pohybovat. Funkovat musí, naučují. vlastně, musí. E, takže jako v, tomhle, v tomhle tom už ta, ta situace je o něco lepší. Je to líp organizovaný samozřejmě. Mě zjistili, že ty Rusové je hned nezválcovali, hmm. což byla ta prvotní obava, že hmm. prostě přejedou.
0: Pánové, z vašeho pohledu byli jste na místě, víte, jaká tam je nálada. Jak si myslíte, že se tohle v této situaci dá, dlo, jak se dá dlouho vydržet, to znamená, jak se dá tímhletím stylem dlouho bránit. My, my jsme my, mimo se tady bavíme o tom, že jsou odhodlaný to bránit za každou cenu a zatím se daří. Jak to vidíte do budoucna? té sice my, měli jsme ve Spravejství mírová jednání Istanbul z druhé strany podmínky svou stranců, takové, že z mého pohledu jsou vlastně z obou straně nesplnitelné, takže nepředpokládám, že by se něco zásadního změnilo. Jak to vidíte vy po té, co jste viděli?
1: Největší riziko toho odhodlaného boje Ukrajinců, a oni prostě odhodlaný bojovat jsou, tak je za prvý to, že Vladimír Putin dřív nebo později zjistí nebo zjistil, že konvenčníma zbraněma tu válku nevyhraje. Protože i když si vezmeš jenom na příkladu Kieva, tam máš, já nevím, půl milionu uh, obranných chlapů, kteří jsou prostě odhodlaný. To odhodlaný, máš tam na každé ulici, na každé uličce tam máš barikádu, které to město je obrněný, připravený, zakopaný, jako ozbrojený uh, a odhodlaný. A to jako m- m- Vladimir Putin, ať má velikánskou armádu, tak prostě ne, tam nemůže poslat milion, milion jako vojáků, protože prostě tam alokovaný, nemá momentálně. Mm. Což bohužel jako sebou nese to, že on bude, aby Ukrajince mohl zlomit, tak, tak k ním bude muset přistupovat podobně jako k Japoncům, kde prostě ten, ten boj zlomili prostě nekonvenční zbraně, mm. což, je, což je prostě samozřejmě velikánský riziko, a pokud tomu Západ nedokáže zabránit, no, tak jako hrozí velmi reálně, že se to stane. Druhý problém, který to sebou nese, je to, že to, ta země prostě měsíc a něco stojí. Ta, jako, ta, ta, ta země nevyrábí, ne, neosela. Což je velký láně, problém, je, protože... je veliký uh, problém, samozřejmě. Takže jako, otázka je, co, co to s tou zemí vlastně nakonec udělá. Mm.
2: Jak to vidíš, Honzo, já nejsem takový jako fatalista jako Janek. My jsme se o tom hodně bavili na Ukrajině. Já se nemyslím, že, by, že dojde k použití nekonvenčních zbraní. Ale myslím, že... už se používá. O, tak ne v takové míře, jako, o kterých mluvíme. To znamená jedverný zbraně nebo chemický. Uh, zatím, ale... Vruvický, možná použil. Uh, o tom víme málo. Nicméně, uh, nicméně si myslím, že to bude trvající konflikt. A uh, jde o to, aby dokázal Putin nějakým způsobem prezentovat nějaké vítězství. Takže se domnívám, že přeskupí síly a bude se mnohem víc soustředit právě zejména na to, na to uh, oblast Donbasu a uh, přímorské oblasti uh, kolem moře a, a Azorského, azovského moze, mm-hmm. moře. A tam si myslím, že budou probíhat ty nejtěžší boje a obávám se, že to budou boje Ala Mariupol, kde prostě takhle obrovský města, jak říkal jinak, nelze dobít uh, jinak než brutální silou. Mm-hmm. A to mimochodem toho už jsme svědky. Uh, bude to určitě, v další řadě bude Charkov uh, a další města právě větší v té oblasti.
0: To znamená, že jako to, seberu, co, ale, to, co tady bylo, ale, padlo,
2: ale, tam ale, ale ne, do pasku.
1: No, ale hmm. prostě jako pravda je, že on samozřejmě bude chtít uh, ukousnout, ukousnout tu, tu východní část Ukrajiny, ale mimochodem Ukrajinci, si, si jako mezi sebou říkají docela českých vtip že ruská armáda je druhá nejsilnější armáda na Ukrajině.
0: Mm. <laughs> <laughs> Jasně. Což je, to je hezký. I z druhé strany eh, Honza tady říkal, že vlastně pro tu ruskou propagandu, pro to, aby, aby eh, ty rusáci eh, vlastně jako cítili tu, tu putinovskou sílu je třeba prezentovat nějaký velký vítězství. Eh, za každou cenu. No, protože je evidentní, že myslím, že i ty nálady už v tom Rusku nejsou tak jedno, jednostraný, jednoznačný, jako byly na začátku, že přece jenom i ty rusové cejtějí, že, že to není tak, jak jim bylo na začátku prezentováno, to znamená rychlá válka, jednoznačná válka. Porazíme nacisty a jde se dál. Takže teď už to tak není. Do toho vlastně i takový ty věci, které nám tady připadají, nebo spousta lidí říká, k čemu to je, nebo tak dále, ale přeci jenom na psychologii, to, že tam vlastně velký společnosti ze západu jako stahli veškerý servis a tak dále, na který oni byli zvyklí, hlavně ty bohatý Rusové, kde mají, kde mají prostě svý, svý rodiny v Monaku a kde všude možně, tak najednou prostě i tam je problém, takže si myslím, že pro tu ruskou psychiku je to zásah nějakým způsobem.
1: Máš určitě pravdu. Problém ruské psychiky je, že Rusové jsou jako mentálně nastavení na to trpět. Oni prostě se, se to trpění, oni se tomu jako lebeděj. Hmm. To je jeden problém. Druhý problém, že v podstatě jedno, co si Rusové budou myslet nebo nebudou myslet, protože tu země řídí vlastně Putin. A armáda. A to, způsobem, a to způsobem, který je jako bezprecedentní a je, je jako nesrozumitelný na západě. To znamená, tam hrají roli jako osobní, osobní jako ambice, osobní u, u, uraženost, On prostě mu prostě z přece nebude odporovat. Hmm. Prostě to je prostě, co si to dovoluje vůči němu. Hmm. A, Takže on je prostě uražený. Teď a, tam si jako vyřizují jako dílčí historické křivdy a křivdičky, kdy prostě v té první válce u Mariupolu, u Mariupolu tak prostě ukrajinské zuna, teda ten pluk Azov, tak tam odtamtud vy, vypráskal Rusy. Hmm. Tak oni jim to teďka chtějí vrátit i s úrokama. Hmm. To, to město prostě zničili, to tam. Hmm. E, chtějí je tam všechny pobít. Tam, tam hrajou jako roli i vlastně drobné věci, kdy, kdy si říkáš jako pro Boha, jak ten člověk může vlastně jako tohle to chtít. Ale prostě Putin je uražený, byl rozhodnutý, že získá Ukrajinu. A jako bez toho že on sám se začne bát o sebe a o svůj život. A svoji rodinu. A svoji rodinu. E, no tak
0: jako on nemá důvod jako postupovat, proč by to hmm. dělal.
1: Hmm.
0: Pánové, já moc díky za neúplně veselé povídání. V momentě, kdy byste opět měli nějaké další informace, tak budu rád, když dorazíte, aby jsme, aby jsme v tom povídání pokračovali. Že bytě neveselý, tak, tak je to to, co teď aktuálně žijeme. To tak prostě je. Díky moc. Pěkný
2: den? Díky na schválu.
1: Milouš Pokorný.
0: Na expresu.